0: Všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju. Dnes budeme hovoriť o mesiaci v znamení Raka. Tak ako vždy, povedzme si najskôr, čo vlastne reprezentuje mesiac v našom horoskope. Mesiac reprezentuje naše emócie, prežívanie, vnímanie, vo vecké astrologii aj myslenie, nejaké vôbec, ako keby vytváranie si názorov na ten vonkajší svet. Takže nie nevždy, aspoň podľa tej veckéj astrologie, to, čo zažívate, skutočne aj vnímate, že zažívate. O, môžete si to predstaviť napríklad o, vo svojom horoskope, že to, čo sa vám deje v tej realite, v tom skutočnom svete, vám reprezentuje váš horoskop narodenia. Takže máte treba postavené vo 9. dome, v 10. dome máte potom treba z Venušu, Saturn máte v 4. dome, Mars máte v 11. dome. Mesiac môžete mať napríklad v dome druhu. a toto sa vám teda nejakým spôsobom deje. O, vaša aktivita smeruje, teda ten Mars smeruje na vytváranie nejakých konexí, netvorku, kontaktov, spriateľovanie sa s organizáciami, vytváranie nejakého toho svojho spoločenského kruhu ľudí, o ktorých sa môžete oprieť najmä v tej pracovnej alebo tej spoločenskej oblasti. Tam ide vaša energia. Lenže keď si to otočíte, ten horoskop, tak, aby mesiac stál na ascendente, alebo teda z toho druhého domu sa stal dom prvý, aby mesiac bol v tom prvom dome, aby ste vlastne videli, čo vidíte prostredníctvom toho svojho vnímania, tej svojej percepcie, toho sveta, tak zistíte, že zrazu Mars nie je v tom 11. dome, ale že vaša tá vnútorná aktivita ani tak nejde do vytvárania tých kontaktov, ale do práce samotnej, pretože Mars zrazu nie je v tom 11 dome, ale je v dome desiatom. Takže to, o čo sa vy vnútorne snažíte, to čo vy vnútorne svojou energiou riešite, je možno dostať sa na vrchol niekde v tej pracovnej oblasti. To, že v tom vonkajšom svete už potom riešite naozaj tie kontakty a vytvárate tie kontakty, je, je tiež pravda. Ale vy to robíte z toho vnútorného popudu, že chcete zažiariť po svojej práci. Takto sa na ten mesiac aj môžete dívať o, s ohľadom trebaš na tú vecku astrologiu. Môžete to vyskúšať aj na tom západnom kolečku, pretože podľa mojich skúseností to náhle funguje. Môžete o, veľmi pekne to je vidieť napríklad na tých planetách ako Mars, alebo napríklad Saturn. O, t- v tom príklade som má mala v štvrtom dome, takže ten Saturn o, predstavuje možno nejakú karmickú záťaž z tej rodovej línie matky alebo riešenie domova byť taký naozaj štrukturovaný zodpovedný o, v domácich záležitostiach možno aj v tej komunikácii alebo starostlivosti o matku z, o, vôbec ako keby v tom kontakte s tou matkou človek sa učí, ako byť zodpovedný a štrukturovaný tá mama môže byť taká, že potrebuje mať trvešie, všetko nalinajkované tým pádom človek nemôže byť moc rebel a nemôže byť moc taký spontánny, pretože to jeho mamu naozaj že rozladuje. takže tento človek sa musí od útleho desva naučiť, že sa dodržiavajú nejaké pravidlá, nejaký harmonogram nejaké časy, že musí tam kde povedal že bude, tak tam musí aj byť musí v konkrétnom čase sa vrátiť domov pretože takto proste tá mama má rada keď však mesiac v tom druhom dome sa posunie do domu prvého, tak je vidieť, že ten Saturn je zrazu v dome treťom. To znamená, že ten človek vnútornem môže riešiť to, že treba nemá mladšieho mladšího súrodenca, pretože ten Saturn to tam môže uh, ničiť alebo môže dokonca vytvoriť taký časový, časový, veľký časový priestor. To znamená, že ak je tam mladší súrodenec, tak ten súrodenec sa narodil podstatne neskôr ako vy, ak máte takto postavený ten Saturn. To znamená, že je tam veľký, vek, veľká veková priepasť. Že tá komunikácia s tým súrodencom zrazu nie je o, o nejakej hre, o nejakej zábave, ale je to o zodpovednosti. Zrazu možno sa človek vnútorne cíti zaťažený tým, že po súrodencu musí chodiť do školy alebo do škôlky, že ho dostane niekedy na stráženie, že nie je doma, Sám a nemôže sa baviť s kamarátmi, pretože mu tam vždy v ako oxiduje ten mladší surodeniec a musí na ňu dávať pozor. Musí dávať pozor na to, čo ten mladší suudenc povie tým rodičom potom a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je ten pekný príklad na to, ako môžete vidieť rozdiel medzi postavením toho mesiaca v horoskope a čo vám ten mesiac vlastne v skutočnosti v tom horoskope robí a čo vám robí v živote, čo sa o sebe môžete dozvedieť. Aj v prípade znamenia raka si myslím, že je o mnoho viditeľnejší človek ako rak alebo viac vnímate človeka ako raka vtedy, pokiaľ má mesiac postavený v znamení raka, než keď má postavené slnko v znamení raka. Slnko v znamení raka vám robí človeka starostlivého. Naozaj má ten človek také vyžarovanie, že, že sa o vás postará. Je to človek, napríklad muži toto mávajú veľmi často, že, pove, že si všímajú, že či tá žena má všetko potrebné, čo potrebuje a veľakrát tí raci si zakladajú na o, značkových veciach. Takže o, keď tá žena napríklad pracuje, ten muž si všimne, že má nejaký starý notebook, tak okamžite má potrebu sa o ňu postarať a ak má na to dostatok financí, tak určite sa jej bude snažiť kúpiť nový notebook, bude sa jej snažiť kúpiť čo najlepšiu značku o, podľa svojich vlastných preferencií. Takisto bude riešiť jej telefon, či nemá zastaralý, či nemá nárok už na nový telefón. či naozaj uh, má dobré teplé oblečenie, či má značkové oblečenie, či je o naozaj že postarané. Takže takýto človek sa vám bude prejavovať s tým slnkom v Rakovi skôr takýmto spôsobom, takýmto starostlivým spôsobom, takým, takoutou otcovskou alebo materskou figurou, záleží či je to muž alebo žena, že do ktorej strany sa to pretaví. V postavení mesiaca Tu máte však človeka, ktorý je veľmi citlivý, veľmi empatický, je to dobrý poslucháč, je to človek, ktorý je až precitlívalý, občas prchký, niekedy uzavretý do seba. Naozaj je to človek, ktorý potrebuje mať svoj vlastný priestor, nájsť si svoje hranice, nájsť si hranice aj vo svojom domove. Veľakrát sa potrebuje schovať do toho nejakého svojho priestoru a doslovne sa v ňom vyžalovať sám sebe. Je to človek, ktorý môže v tom negatívnom zmysle padať do syndromu obete, bezmocnosti, el, pasivity mm. a takých celkovo tých pocitov, že ja sa tu starám o všetkých a o mňa sa nikto nepostará. Taký ten, ten pocit tej chudierky alebo, alebo chudáka v tom živote. Ten rák, tým, ako je veľmi citlivý, tak buď sa mu to deje práve kvôli tomu, že, si, že sa bojí požiadať o to, čo sa chce, lebo nechce zaťažovať druhých, lebo proste niekde vníma, že tí druhí toho, toho majú viac, majú to ťažšie, alebo tým, že sa o nich chce vôbec postarať, tak nechce ich uh, viacej zaťažovať, alebo naozaj nevníma tú vlastnú hodnotu a nemá nastavené tie hranice. Pre všetkých sa ako keby rozdá. Takže toto znamenie raka je naozaj o takých až materských materských pocitoch, o určitej aj sebeckosti vytvárať alebo mať nejaký ten vzťah, mať nejaké to bezpečie, pretože či chceme alebo nie, aj tá materská láska niekedy sa dostáva do tých hraníc toho, že matky sú extrémne naviazané na svoje deti, pretože ti deti im dávajú lásku že ono sa na tom veľmi ľahko dá dá ubiehať asi tak ako keby, že si ten život tak nejak vytvoriť, že ja sa o teba starám a ty mi za to dávaš lásku čím krajšie sa o teba starám, tým viac mi máš dávať lásky a toto môže byť vzorec, ktorý ten rak v sebe aj nosí lebo vychádza aj z tej materskosti zároveň materskosti je veľmi veľa sebectva keď si všimnete matka o matka zaopatrí najskôr svoje dieťa. Ak by išlo o to, že je nedostatok potravy a matka treba zrobiť v pekárni a aj keď jej hrozí pomaly trest smrti alebo čokoľvek, tak jednoducho ona nájde ten spôsob, ako pre seba ukradnúť ten chlieb, aby ho dala svojmu dieťaťu. Aby vyživila tú svoju rodinu. A nebude v tej chvíli naozaj myslieť na to, že Niekto iný nemá dostatok a niekto je na tom horšie ako oni. Proste boj mysleť na to, že jej rodina musí byť ubezpečí, jej dieťa musí byť v bezpečí. jej dieťa musí mať plné brucho, jej dieťa musí sa cítiť dobre. Takže takýto človek aj má niekde vnútorne skrytú tú potrebu, že sa chce cítiť dobre, chce aby to jeho vnútorné dieťa bolo naplnené, bolo šťastné a aby nebolo hladné po láske. Človek s mesiacom vrakovi je veľmi hladný po láske a snaží sa ju získať práve tým spôsobom, že sa o druhých stará a potom od nich za odmenu tú lásku pýta. Upozorím, ak to je v takom, upozorím, to je v takom až, až nezdravom vzorci. Ono to nemusí byť až takto vypuklé, nemusí to byť ani až takto zvedomnené, ono, tam tá téma jednoducho tej lásky, toho bezpečia, tej starostlivosti tam je. A už záleží od aspektov a od výzretosti tej duše alebo toho človeka, ako s týmito vecami narába. Pretože o, tá najvnútornejšia potreba toho raka je naozaj to bezpečie, istota, láska. A už potom, aké stratégie si v živote vyvinú? aké je videl u svojich rodičov ako sa tá láska dá získať že či je to prírodzený nárok to je to najkrajšie, čo môže ten rak zažiť že má prírodzený nárok na lásku že on sám je láska že on sám priťahuje ľudí, ktorí sú k nemu láskaví to je ten ako keby najvyšší stupeň toho raka ale potom sú tam tie v úvodzovkách chore vzorce ktoré sme mali, ktoré sme dostávali ako deti že lásku si treba zaslúžiť druhých sa musíš starať, aby ti dali lásku, musíš byť milý, jemný, empatický musíš dať druhých na ten piedestál a, a ty si až na druhom mieste. Koľkokrát sa nám to mohlo diať v, ako deťom vtedy keď sme mali napríklad chorého rodiča o, opäť v tomto prípade skôr chorú mamu ako chorého otca o, chore mamí o, ktoré nemajú zvládnuté niektoré emócie to môžu mať nastavené až takým spôsobom, že o, nebuď mi na prosím Prosímte dieťa, uľahčujú mi tú cestu, lebo ja som chorá, ja mám toho naozaj dosť nepotrebujem ešte, aby si mi ty robilo, pr, robilo prekérie v živote. A to dieťa si z toho postupne vezme, že aha, tak keď ma pomáham, keď sa o ňu starám, o, keď ju prikriem keď jej uvarím čaj, keď som naozaj to dobré dievčatko tak ma mama ľúbi, tak získam to pohľadenie, tak sa k nej môžem prituliť a cítim tú jej materskú lásku. Zatiaľ, čo keď o, robím niečo pre seba, alebo mám presne pubertu a som sebecká a chcem si niečo rebelský vydobiť v tom živote, tak o, ma mama odmieta. nepustím ma k sebe, vadím jej. O, nie, som, nie som pre ňu ako keby OK, nie som pre ňu dosť dobrá. Toto všetko, tieto všetky psychologické veci vám hovorím v tom rákovi, pretože ten rák to nosí hlboko v sebe. On veľmi, veľmi hlboko v sebe nesie všetky zranenia z detstva. Je to uh, tým, že ten rák si, keď si ho predstavíte, že si nesie ten domov stále so sebou, to znamená, že on si nesie aj ten balík tých spomienok. On sa veľmi rád utápa v minulosti. Utapa sa v minulosti buď pozitívnej alebo negatívnej. Je to úplne jedno. Záleží od jeho postoja nastavenia a aktuálnej situácie. Takýto rak bude mať o, veľa fotografií, veľa spomienkových kníh. O zdlnej chvíle si bude prezerať, bude spomínať, bude plakať od šťastia, bude sa možno rozprávať sám so sebou. Alebo keď bude smutný, depresívny, pesimistický, bude vyťahovať zo svojho vnútra o, skryté staré hriechy, bude, bude riešiť to, že čo mohol spraviť inak alebo čo mu všetko už druhí vyviedli, aký je on chudáčik, aká je on obeď. Toto všetko sa v tom rakovi skrýva, môže skrývať, záleží ako s tým pracujete, pretože ono určitým spôsobom toto je dan za tú citlivosť, ktorú ten rak má, ten mesiac v rakovi, ktorú má. Je to nielen citlivosť na o, vonkajšie okolnosti na emócie ľudí, ktoré do seba vťahuje a ako dieťa si ich pripisoval za vinu sám sebe takže si ich zosobňoval takže rak veľakrát má v sebe veci, ktoré jemu ani nepatria a mal by sa na to pozrieť, čo je jeho a čo jeho nie je, čo sú jeho skutočné emócie, v čom sa on cíti dobre a čo musí vrátiť tým predošlým generáciám, pretože nemôže na, na sebe niesť všetko a všetko vyriešiť a všetko prečistiť a Vlastne potrebuje, o, potrebuje mať ako keby takú trošku že čistú hlavu alebo vyčistenie tie emócie. Potrebuje sa z toho všetkého, čo sa mu stalo, vyplakať, ale potom to už nechať v tej minulosti. Pre raka sú veľmi dobré cvičenia o tom napísať list odpustenia alebo o, dať si naozaj nejakú súkromnú saunu, súkromný veľnés, niečo, čo je spojené s vodou, s vyparovaním o, tej vody z tej pokožky. A s takou pohodou, s teplom určite veľmi dobre pôsob, náraka pôsobí dovolenka pri mori, napríklad v zime keď my máme tú zimu, že ide niekam do tepla potrebuje sa, alebo sa schúli pri krbe pod dekou, jednoducho potrebuje nejaké to svoje ohraničenie ktoré je buď o to priestorové treba z tej saune a to teplo, ktoré buď sauna vytvorí alebo sa vám vytvorí tým, že sa zabalíte do tej deky a že tam máte ten, ten oheň potrebuje sa dostať rak do takého ako keby, že k ľudu vnútorného. A ešte čomu podlieha rak, tak to sú cykly. Ženy si myslím, že to majú v tomto momente trošku náročnejšie v tom, v tom mesiaci v rakovi, pretože podliehajú nielen cyklu mesiaca, cyklu zeme, ročným obdobiam a všetkým týmto prírodným zákonitostiam, ale podliehajú ešte aj menšturačnému cyklu. Takže ono keď sa to totálne vyhodí z kolají, že o, máte nov a zároveň ovuláciu, alebo máte, máte splom a zároveň menstruáciu, alebo proste sa to tam nejak pokríži úplne energeticky, tak to naozaj vo vnútri takého, takého raka vyvolá naozaj totálny chaos. V takýchto prípadoch si treba naozaj o, uvedomiť, čo sa deje. Pretože ak nastane chaos, Chaos aj odíde, treba sa vycentrovať, treba sa dostať, vždy v chaose sa treba dostať do, do meditácie, do kľudu, dovnútra, do tých svojich štyroch stien. Chaos iným spôsobom rak proste nevyrieši, musí počkať. Pre raka je prírodzené počkať, kým sa tá vodná hladina ustáli, kým môže zase pokračovať. Netreba sa nikam ponáhlať, treba si pozrieť, keď, keď už neviete, čo, čo kam... Treba si vždy pozrieť, o, aký je práve cyklus, o, kde sa nachádzate v ročnom období, či náhodou na vás nedolieha nejaká jesená alebo jarná depresia, či sa neskracujú náhodou dni, či to na vás nedolieha tá tma, tá zima, o, že či máte dostatok tepla vo, vo vnútri. Či keď treba nastane zima, či máte tú, tú deku pre seba, či máte nejaký ohradný vánkuš, či ste si tento týždeň dali horúcovaniu, či ste sa pohľadkali, či ste si urobili telový peeling, či ste sa nakrémovali. To si treba zvážiť. Potom si treba zvážiť v postavení je mesiac, že čo sa vám deje na tej nevedomej úrovni, o, aké myšlienky k vám prúdia, či sa niečo otvára, či sa niečo uzatvára či o, budete mať travers vo splne takýto rok, môžeme veľmi živestný, až vyskakovanie z tela, astrálne cestovanie, lucidný sný, hoci čo. Môže trpať aj kvôli nespavosťou. Treba sa na to pozrieť. O, ideálne je si robiť o, nejaký taký denníček, keď sa vám dejú nejaké takéto o, zásadné, zásadné emócie, zásadné o, cykly. Urobte si denníček a píšte si to aspoň 2-3-4 mesiace, ideálne rok, ak to vydržíte. Že kedy to nastalo? Presný stav napíšte, že táto emócia je silná, tá silná emócia chaosu a napíšte si, bol trve, že maj, bola menštruácia, bol no a možno v tom nájdete postupne nejakú súvislosť. Pre mužov je to trošku jednoduchšie lebo to majú tak trošku viacej zracionalizované, respektíve nejak to extrane riešia. O, takže pre nich ten výkyv nie je taký výrazný. Ten výkyv bude skôr o tom, že budú chcieť byť sami, alebo budú chcieť byť v spoločnosti. Buď budú lásku dávať, alebo budú lásku príjmať. Je to skôr táto vlna dávania, príjmania. Energia von, energia dnu alebo potom naozaj, že taká tá m, uzavrete sa do nejakej svojej bublinky o, preto hovorím, že v tomto prípade to majú ženy ako keby komplikovanejší trošičku a trošku viaci také pestrofarebné ako tí muži o, pretože tí muži nepodliehajú najmä tomu teda menstruačnému cyklu a nebývajú až tak veľmi citliví ani na tie cykly o, prírodné a cy- cykly mesiaca takže takže takto I'm just getting cold, get A ešte jednu takú psychologickú vec by som rada spomenula pri tých rakoch, pri tom mesiaci v Rakoví, a to je vzoret, poviem to po česky, pretože tak si to najlepšie pamätám, moc, bez moc, nemoc. To znamená, že človek s mesiacom vrakovi by sa mal čo najviac udržať pri svojej vlastnej sile a svojej vlastnej sebahodnote. Ako náhle ju nemá alebo si nevie presadiť tie svoje hranice, tak sa mu stáva, že sa dostáva do bezmocnosti. bezmocnosti sa cíti takýto rok zúfalý, utieka sa do seba, má pocit obete, že, že mu nikto nerozumie, o, ľutuje sa, ako keby má takú naozaj, že, že to zúfalstvo je tam asi najlepšie slovo, pretože má pocit, že nedokáže zmeniť ľudí okolo seba, alebo okolnosti, ktoré sa mu dejú, tým pádom padá do tej bezmocnosti. Najvyššie štádium tej bezmocnosti je potom choroba. O, to už prepukne naozaj, keď človek už nevie kam s tým zufalstvom a nevie to ani zo seba nejako vybiť a nevie sa uvoľniť, nevie sa vykríčať, nevie sa vyplakať. Už proste má pocit, že ani na toto nemá nárok, lebo ho všetci presvičajú, že však všetko je v poriadku čo ty chceš. A potom, potom sa teda to prejaví na zdraví. Pre rakov sú naozaj typické orgány m, typu o, močový mechúr alebo obličky alebo pre ženy naozaj maternica, všetko čo sa nachádza v tej oblasti druhej čakry a takisto kríže. Pokiaľ si rak na svoje pleci a berie, alebo teda no, na svoje kríže, berie kríž druhých ľudí, berie zodpovednosť za niečo, čo, za čo nemôže alebo čo nedokáže ovplyvniť tak rozbolia kríža. Takže všetko, keď sa, ak máte toto postavenie, ten mesiac v rakovi a dejú sa vám takéto veci na tej fyzickej úrovni, tieto choroby, pozrite sa na to, v čom sa cítite bezmocný, pretože veľakrát si túto chorobu dokážete potom sami ovplyvniť. Rák je úžasný v tom, že dokáže vyliečiť sám seba. Podľa môjho názoru a podľa mojich skúseností je to presne postavenie no, kedy sa človek dokáže porozprávať so svojimi vnútornými orgánmi a dokáže si vyliečiť dokonca aj nádor. Už také príbehy boli, už boli také knihy, je to taký ten najvyšší, najvyšší stupeň o vnútorného liečenia, ale dokáže to. Tento človek dokáže. Keď dokáže pracovať so svojimi emóciami a rák, pre raka sú tie emócie prirodzenou vodou. On ich dokáže pochopiť, dokáže ich pomenovať, dokáže ich nacítiť, dokáže... Dokáže sa vcíti, tak, jak sa dokáže vcítiť do druhých ľudí, dokáže sa vcítiť sám do seba. To znamená, že keď začne so sebou pracovať, o, bude na tom veľmi, veľmi dobre. Dokáže zmeniť ten život okolo seba, len sa musí dostať späť do tej svojej vlastnej moci. Takže toto som ešte chcela povedať k týmto veciam. Ja viem, že je to dnes také menej veselé, viacej také možno ťaživé. Je to kvôli tomu... O, že tí raci mávajú tú tendenciu tej obete, tak by som tak sa snažím to nejak tak odprezentovať, aby vedeli všetci, ktorí náhodou tým trpia, že čo s tým. Pretože znamenie raka je naozaj veľmi citlivé. A s tou citlivosťou je potrebné sa skôr či neskôr naučiť pracovať, aby vám v tom živote naozaj dobre bolo, aby vás druhý nezneužívali, nevyužívali a aby ste vy boli v tom svojom tej svojej pohode v tom svojom domove. Tiež sa veľmi líši to, keď, oh, v ktorom dome máte postavený takýto mesiac vrakový. Ak je to v prvom dome, tak oh, sa vám to prejavuje na telesnej úrovni. Tu môže byť tematika až takého oh, prejedania sa, alebo naopak odmietania potravy. Alebo m- možno nemusí za ni o potravu, ale ide buď o, o nejaké prejaví štítnej žlázy, alebo ide o vodnatenie tela, že tamto telo podľa tých mesačných cyklov buď zadržiava vodu, alebo ju dáva preč, takže môžete na sebe počas mesiaca pozorovať to, že vaša hmotnosť narastá, klesá, narastá, klesá, že zadržiavate vodu, a telo sa cíti ako keby štíhle potom sa zrazu za, zase to telo cíti plné a zase prechádza do tej štíhlosti takýto človek o, väčšinou má veľmi peknú veľmi peknú pokošku takú jemnú takú hladku určite veľmi dobre padne takémuto človeku pokiaľ sa bude krémovať, mastiť a bude sa dotýkať svojej tváre o, o, obočia o, licných kostí a celkovo až pod krk a potom potom ruky. A samozrejme, určite je veľmi dobré, keď medituje, tak naozaj na tú tú druhú čakru sa zamerať, trošku to tam preliečiť tie emócie. Takisto sa môže objavovať akné. Akné, ktoré súvisí práve s tou druhou čakrou alebo s orgánmi, ktoré, ktoré v nej sídlia. O, ktoré tam sa vám nachádzajú ak nie sú v rovnováhe, môže sa vám až o, to prejavovať na pleti tým, že to vlastne ide cez pleť, cez pleť von, cez, cez tú tvár, alebo teda cez tú, cez tú hlavu. Takisto nejaké problémy s vlasmi, s vypadávaním vlasov, tam tiež môžu byť o vypadávanie vlasov zo stresu napríklad. V druhom dome je to, asi v tomto prípade, je to skôr o tom jedle, o tom priberaní, je to o financiách, je to o takom v úvodzovkách obžerstve. Buď človek má hlad po financiách, alebo pociťuje ich nedostatok, alebo sa mu to nejakým spôsobom strieda, že raz má prebytok, potom pociťuje trošku nedostatok alebo neustále má potrebu sa finančne zabezpečovať. Môže to byť človek, ktorý buď potrebuje mať zásoby jedla alebo je to človek, ktorý potrebuje mať zásoby financií niekde uložené ako také oriežky, svoje oriešky na zimu, aby proste bol v tom domove, v tom svojom bezpečí. V treťom dome je to také viac psychologické alebo spisovateľské postavenie, keď je človek veľmi dobrý poslucháč, má rozvinutú fantáziu, je to dobrý psychológ, je to človek, ktorý sa rád rozpráva s druhými, načúva im, ale dokáže preberať aj ich problémy na svoje plecia. Tým, že tretí dom predstavuje aj guráž, na ktorú máme schopnosť presadiť sa, tak takýto človek má trošku s týmto, alebo môže mať s týmto trošku problém. V štvrtom dome tu vidíme veľmi intenzívny vzťah s mamou, prepojenie na tú ženskú líniu, a riešenie a čistenie tej ženskej línie. Tu to veľmi silno cítim v prepojení na močový mechúr alebo na tie ženské orgány takže tam ak máte s týmto problémy tak sa pozrite na tú ženskú líniu že čo sa snažíte z tej ženskej línie prečistiť prípadne nejaké vzorce ste si o, prevzali za svoje a možno vám vôbec nepatria aby ste sa toho zbavili takisto o, preliešiť vzťah s mamou pokiaľ o, sa vám objavujú napríklad problémy s močovým achúrom alebo s obličkami v piatom dome je to potom tématika takého konania dobrá o, v rámci pomoci deťom, o, v rámci kreativity. Môže tu byť, o, sú veľmi, o, veľmi môže byť viditeľný človek, ktorý o, píše treba z detskej knihy, alebo sa venuje detskej literatúre, alebo detským eventom, detským táborom, pomoci deťom. Oh, môže to byť až na takej úrovni, že chodí pomáhať, treba do nemocníc, robiť tým deťom program. Jednoducho takýto človek veľmi silno cíti, že tie deti sú naša budúcnosť a tie deti sú zraniteľné. Mm, je to človek, ktorý má ten pocit, že deti sú dar, ktorý treba chrániť, ktorý treba zvelaďovať, deťom by sa nemalo ubližovať a ako náhle sa to deje, ten človek naozaj dokáže okamžite sa rozplakať a... Oh, ale presne tak niekedy zostáva pasívny že ak niečo takéto vidí treba, že na, na ulici, že sa to deje tak jeho to rozplače a potom už záleží od toho, kde má postavené Slnko alebo Mars, či sa vydá do akcie a niečo s tým spraviť. toto všetko vnútorne on cíti cíti to ako svoju vnútornú pravdu ako nejakú potrebu ako niečo, čo by tak malo byť nastavené a trebaž to nie je a je to tak zle ale či to dokáže zmeniť a či to chce zmeniť, tak to je vidieť už potom z iných planét. V šiestom dome sa tu objavuje téma psychosomatických ochorení, objavujú sa rôzne, môžu sa objavovať depresie, panické ataky, môžu sa objavovať chronické problémy, môžu sa objavovať presne nádorové ochorenia, ale opäť je to psychosomatika, to znamená, toto postavenie vám ukazuje, že vy sa dokážete liečiť, dokážete liečiť druhých. Treba si zvedomniť svoje emócie. Treba pracovať so svojimi emóciami, so svojím životom, pracovať presne s tým vzorcom moc, bez moc, nemoc. Pretože to vám veľmi veľa ukáže. V 7. dome je to o vzťahoch, o nastavovaní si hraníc vo vzťahu a odávaní, o dávaní, o príjmaní lásky a dať si treba tiež pozor na, na takúto vec o tej maminky alebo toho tatinka v tom vzťahu o, že nevychovávať toho druhého človeka a takisto nedovoliť druhému človeku aby vychovával vás vo vôsmom dome je to viac o psychológii o psychiatrii opäť človek dokáže na seba až tak nachytať rôzne také tématiky, ktoré neskôr sa snaží vyliečiť. To znamená ako príklad stretnete sa s kamarátkou, ktorá vám hovorí, že má pocit, že má zápalený močový mechul a rozpráva vám, že prečo, ako, čo sa ide vo vzťahu a tak ďalej a tak ďalej. Vy si to vypočujete, pomôžete, poradíte, všetky emócie nasadete do seba a kamarátka odíde a o dva dni píše, že ježiš super, že strašne mi to pomohlo, lebo vôbec zapal močaku sa mi nerozvinul, že asi to bol len plný poplach. A vyjde na to, alebo dva dní na to dostanete zapal močového mechúra, pretože ste si to na seba všetko vtiahli. Takže tam oh, pozor na tieto veci, pozor na to, aby ste nepreberali za niekoho mm, niečo, čo má zažiť. Aby ste o, neniesli presne ten kríž toho druhého človeka na, na, na sebe. Pretože to môže naozaj prejsť až do takých tém, o, ktoré, m, ktoré nie sú práve ako keby veselé, keď si uvedomíte, že za niekoho treba zniesiete ťažkú chorobu, pretože o, ho milujete. Ale to není vaša úloha. On si to treba mal, mal zažiť. Vy to máte pochopiť, že to nie je vaše, že mu to máte odovzdať. Takže tiež o, tam, tam je hĺbka tej vody, tam je temnota, tam, o, tam naozaj treba vedieť zostať v tej svojej osobnej moci a vedieť si s tým poradiť a byť takým svetlom sám pre seba v tej temnote, ak nejaká sa vyskytuje okolo vás. A tiež je tam vidieť starostlivosť o druhých ľudí, starostlivosť o ľudí, ktorí sú treba pred smrťou, o, takéto opatrovateľstvo až tam cítim a vnímam alebo povolanie zdravotníka, zdravotnej sestry, záchranára a tak podobne. Deviatý dom je napríklad z vedskej astrologie známy ako Darma House to znamená, ako to najlepšie do Slovenčiny preložiť znamená to, že je to dom, v ktorom vidíte svoje najlepšie skutky a svoje, svoje najvyššie štádium tohto života takže to najväčšie bohatstvo tá najväčšia radosť to vaše najvyššie ja takže v tomto prípade by som toho raka videla tiež ako svetlo na konci tunela ako človeka, ktorý dokáže dávať nádej druhým ľuďom V desiatom dome je to o práci, opäť je to starostlivosť o druhých ľudí, je to presne o povolaniach, kde je potrebné sa o niekoho starať, niekoho vyživovať, niekoho niekoho liečiť, pracovať s niekoho emóciami. Takže psychológia, reštauračný biznis, opatrovateľstvo, zdravotníctvo, kľudne aj záchranárstvo, stráženie detí, stráženie psov, venčenie psov a tak ďalej a tak ďalej. Alebo ženy, ženy ktoré sú v domácnosti dlhodobo ešte aj to, toto postavenie prezentuje. V jedenáctom dome je to o, je to o tých neziskových organizáciách, o spoločnosti, o ekológii, o vnímanie, o takú tú starostlivosť, o planétu a všetky témy z tohto humanitárneho a ekologického sektora alebo tejto oblasti. A v 12. dome je to nevedomý, takže tam sa môžete stretnúť naozaj s vecami ako, ako depresia, ako nejaké temné myšlienky, obsedantno-kompulzívne poruchy, ale najskôr, najskôr to je naozaj také tie skôr depresívne stavy, tým, že ten rák skôr upada do tej pasivity a depresie, tak to bude skôr v tejto intencii ani nie tak v nejakom možno to kompulzívno-obsesívne správanie tam ani tak nebude, že to je skôr spojené s tým Merkurom, skôr naozaj také tie depresívne stavy. A opäť je to o tom, že treba to vyťahnuť na povrch, pozrieť sa na to, treba s tým, pracovať s tými emóciami. Takýmto istým spôsobom pristupím aj k tým aspektom, pretože tak, ako som to spomínala pri mesiaci v znamení blížencov, ten mesiac je veľmi senzitívny. V Blížencoch je senzitívny kvôli tomu, že ten bliženec sa o všetko zaujíma. To znamená, že ak na ňu nejaká planéta hodí aspekt, tak blíženca to fascinuje, že od, a, ukáž mi, že aké máš vlastnosti, a ich možno použijem alebo nepoužijem, alebo proti ním sa budem búriť, ale som zvedavý, že čo máš v tom repertoári. Zatiaľ čo rak na to nazera takým tým o, spôsobom, že mu to ide dovnútra jeho srdiečka, že ho to normálne že zasahuje vnútorne. Takže ak tam je nejaký negatívny aspekt na toto postavenie, rak to hlboko cíti vo svojom vnútri. Ak je tam negatívny aspekt napríklad toho Saturnu, môže to viesť k tým depresiam. Ak je tam negatívny aspekt Marsu, môže to viesť k pasívno-agresívnemu správaniu napríklad alebo k nejakým výbuchom zlosti. Môže to vyskúť k nejaký hysteria ak je tam negatívny alebo ten disharmonický aspekt planety Jupiter takýto človek má pocit, že nevidí svetlo na konci tunela že musí počúvať ostatných že nemá vlastnú pravdu niekedy stráca svoj filozofický alebo duchovný smer disharmonický aspekt Venuše takýto človek môže postrádať lásku môže cítiť jej nedostatok nedostatok pekných vecí vo svojom okolí alebo môže mať pocit že tá láska nevyzerá tak ako by ju sám chcel alebo že je málo O, prípadne tam môže byť kľudne aj téma, že sa nevie nejako umelecky presadiť, nevie dať von tie svoje emócie, prípadne ich nevie potom zužitkovať, nevie to pretavíť do tých financí, nevie si užiť ten život. Hľadiska financí, disharmonický aspekt Merkúru, nevie takýto človek poriadne vyjadriť tie svoje pocity, nevie dobre odprezentovať druhým ľuďom a ab- tak, aby ho pochopili, čo vlastne chce, čo cíti a kde sú tie jeho hranice. Tam môže byť táto tematika. Vždy záleží od toho, kde sú potom tieto planéty ostatné postavené, aj ten Saturn, aj ten Mars, aj ten Merku. Pozitívne alebo tie harmonické aspekty potom ale dávajú tú radosť zo života. Napríklad, keď máte Jupiter, treba v s takýmto mesiacom, ten človek je šťastné dieťa. Šťastné, naivné o, dieťa, proste radostné. Takisto, keď je tam, no, či už konjukcia, alebo treba strígon, takýto človek proste prežíva vnútorné šťastie ani nevie prečo. Ale jednoducho je rád, že je rád, že žije, že proste oslavuje nejak ten život, tu svoju existenciu. O, o, keď je tam pozitívny aspekt s Merkurom, to skôr dáva potom zase ten spisovateľský talent alebo schopnosť vyjadriť sa slovom schopnosť tvoriť Venuje takisto, tak isto, ale tá tvorba je potom v takom nejakom umeleckom smere, kde sa to vytvára o, cez, cez nechcem povedať mentálne obrazy, lebo to je aj spisovateľstvo, ale kvázi áno o, skôr to pôjde potom do nejakých tých obrazov O, či už malovaných alebo filmársky priemysel to môže byť filmovanie, niekde kde, kde, sa, kde sa ten obraz hýbe alebo kde je skutočný obraz pred očami nemusíte si ho vytvárať v hlave to znamená nie je to písané slovo kde ten obraz o, musíte mať až vy vo vnútri ako príjemca, ale je to obraz ktorý vytvára sám tento človek a vy ho vidíte pred sebou ako film, ako fotografiu ako, ako malovaný obraz Harmonický aspekt o, so Saturnom dáva tomuto človeku schopnosť kontinuálne na niečom pracovať, o, robiť kontinuálne zmeny, trvalé zmeny, zastať sa sám seba, pre, prebrať za seba zodpovednosť, ale tak zdravo, to upozorňujem, že není to už potom o tej bezmocnosti, ale o, o pri, prijati zodpovednosti za svoj život a, a schopnosti s tým niečo urobiť, niečo pozitívneho. Mars, schopnosť presadiť sa. To, čo môže Rakovi veľakrát chýbať, tá schopnosť presadiť sa, tak ten Mars v pozitívnom aspekte na Mesiac v Rakovi, o mu potom dá. O, planety, planéty, teda tie o, tieňové planéty, alebo teda tie o, severný pól, južný pól, dračie hlava, dračí chvost, keď ketu, akokoľvek to nazvete, tak... O, oni v podstate s tým mesiacom vždy veľmi súvisia, takže ak, tam, ak sú tam s ním spojení, tak sa stáva to, že buď o, tam je nejaký veľký tíč po niečom, potom bezpečí po domove, a to je vtedy v spojení rahu alebo v spojení s ketu je to taká tá o, izolácia spiritualita ponáranie sa hlboko, ale aj také vnútorné pochopenie a precitnutie tam môže byť viditeľné ak je to zase v disharmonických aspektoch, tak ten chtíč môže byť až nenaplnený alebo o, môže tam byť až taká tá neschopnosť o, nájsť si ten svoj izolovaný priestor alebo priestor pre tú spiritualitu v harmonických to je zase podobné trošku viacej tej konjukcii že človek niečo chce ide si za tým alebo o, sa vie o, materiálne zabezpečiť Tý harmonický aspekt ráhu na mesiac môže byť presne o tom, že že človek túži po nejakej matérii a vie si ju potom užiť, Vie vie si dať do svojho domova niečo pekné. Ale treba si vždy uvedomiť, že to rahu, aké tu skôr pôsobí na, na mesiac, e, deštrukčne. Vždy, keď sú nejakým spôsobom spojení, či už sú tam akékoľvek aspekty, či už ten aspekt je viac pozitívny, alebo negatívny, alebo je tam konjukcia, vždy to bude mať nejakú, nejaký taký ten závan niečoho, čo není úplne také easy a prírodzené a také soft a, a jemné. Bude tam vždy nejaký taký... Um, zápach tej o, prílišnej izolácie alebo prílišnej o, spirituality alebo to, tej prílišnej materie. Nikdy tam nenastane ako keby ta úplná spokojnosť, pretože dračie hlava, dračí chvost sú od seba oddelené a mali by, byť, mali by byť spojené, aby tam došlo k tej celistvosti, k tej, tej úplnosti, k tej spokojnosti. Takže toto by bolo, bolo za mňa ten mesiac v znamení raka ak máte akékoľvek otázky, kľudne mi napíšte mail. Ak máte záujem o výklad, tak www.svedomenie.sk. Všetko je v popise. A budem sa tešiť na budúce. Mám pre vás pripravený špeciál o tom, že Mars, Planéta Mars vstupuje do úplne nového cyklu na ďalších 2 roky, 2,5 roka. Nastane to v oktobri, ale je to citeľné už teraz. A budeme hovoriť o tom, že čo to znamená pre... Všetky, všetky ascendenty respektíve pre, pre jednotlivé domy, v ktorých sa tento Mars bude nachádzať a ako to ovplyvní váš život a ako to ovplyvní náš život našej spoločnosti, našej planéty všetkého okolo nás tak sa budem tešiť a počujeme sa na budúce. Čaute